0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Las altas temperaturas que se registran este fin de semana elevan el riesgo de incendios en todo el país. Aquí en Andalucía ha quedado ya controlado el que se declaraba este sábado en Granada, en Izbor. El Infoca sigue trabajando. Para su extinción en Asturias mejora la situación porque ha llovido, pero este sábado había hasta una veintena de incendios activos. También se ha controlado uno en Cataluña que amenazaba una urbanización. Es la parte más negativa de este mini verano que ha llegado en pleno invierno. La positiva es que hay quien ha aprovechado para ir a la playa y darse incluso su primer baño, aunque lo que haría falta es que lloviera
2: asombrar aquí los, los andaluces porque esto he es una amarilla. No, no es normal, no es normal, pero dice que dentro de dos o tres días va a empezar otra vez el frío. Los
3: resfriados, las gripes, el cambio de temperatura brutal.
4: Si uno se queda adentro, eh, se pierde este día maravilloso. Genial, pasta de descanso y la playita.
0: La previsión indica para este domingo que tendremos cielos poco nubosos salvo en el tercio occidental donde habrá nubes bajas y brumas matinales no se descartan, bancos de niebla en el litoral mediterráneo, en el Valle del Guadiana y en Sierra Morena. El viento del norte o noroeste disminuyendo por la mañana a variables flojos con intervalos de levante en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas Bajan en la vertiente mediterránea, suben en el resto de Andalucía. Hoy vamos a llegar a los 27 grados, si escuchan bien, 27 grados en Granada y Sevilla, 26 en Córdoba, 25 en Huelva, en y Málaga, 24 en Almería y 22 en en Cádiz. Ha habido muchos sucesos en Andalucía en las últimas horas en Sierra Nevada, la Guardia Civil de Montaña ha tenido trabajo. Este sábado falleció un montañista en el Mulacén y otro más resultaba herido, pero también era rescatado un esquiador que se lesionó la cadera y tuvo que ser trasladado en helicóptero. Además, un hombre ha muerto en una finca de Vélez Blanco en Almería al volcar el tractor que manejaba y quedar atrapado bajo el vehículo. En Carmona, en Sevilla, este domingo se ha convocado una manifestación para pedir que se investigue como crimen machista la muerte de Ana Buza una joven que falleció hace tres años y medio cuando iba en el coche con su novio quien según la familia de la chica ha cambiado hasta cuatro veces su versión y ya queda menos para que la base del arenosillo en Mazagón en Huelva coja el lanzamiento del cohete Miura 1 que se presentaba este sábado con la asistencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez
4: Si hace no demasiado tiempo pues la idea de una industria aeroespacial potente en España y competitiva pareciera una quimera hoy nadie puede negar que se trata ya de una realidad
0: y este sábado se ha recordado en distintos actos el 19 aniversario del 11M las víctimas piden que no se las
5: dejen el olvido por eso estamos aquí para que no peden el olvido y en memoria de nuestros compañeros que perdieron la vida
0: el año que viene se cumplen 20 años de los atentados, lo que significa que prescriben los delitos. Hablaremos de ello con la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, Dori Majali, a partir de las 9 aquí en Días de Andalucía. Y vamos a estar también pendientes de la reunión de urgencia convocada hoy por el Real Madrid para decidir qué acciones toma el club tras la decisión de la Fiscalía de investigar los supuestos pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros, lo que se conoce como el caso Negre. Irá al margen de este encuentro que se va a celebrar a las 12 del mediodía Hoy tenemos derbi andaluz en el Ramón Sánchez Pijuán Donde el Sevilla recibe a la Unión Deportiva Almería El Betis visita al Villarreal en segunda Empató a dos el Málaga en casa del líder de la Unión Deportiva Las Palmas Hoy el Granada recibe a la Ponferradina Y el español Lucas Eguíbar consiguió la victoria en la Copa del Mundo de Snowcross Celebrada en las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada 8 y 4 minutos, comenzamos
1: Días de
0: Andalucía
3: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
1: Canal Sur Radio
3: llega otro Super Domingo a Canal Sur Radio.
1: La liga está en juego con un duelo andaluz por la permanencia en el Sánchez Pijuán entre Sevilla y Almería.
3: Y además, te contamos en directo Villarreal, Betis y Granada con Ferradina.
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio este domingo desde las 3 de la tarde con
3: Jesús Márquez. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: A Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Este próximo martes el show del comandante Lara cumple 100 programas Y te invitamos al auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo
3: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria
1: Estarán David Gallardo, Genaro Gallardo y Yuyi
3: Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar
1: Recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número En la isla de la Cartuja Las localidades están numeradas
3: Disfruta en directo del show del comandante Lara Este próximo martes Con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja Días de
3: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur
0: Radio. 8 y 6 minutos de la mañana, ha quedado ya controlado desde la pasada noche el fuego que se declaraba a primera hora de la tarde en un barranco, de la tarde de ayer en un barranco próximo a Izbor, núcleo de población de la localidad granadina del Pinar. El dispositivo terrestre, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente se ha mantenido trabajando esta noche sobre la zona para el remate y la liquidación de este incendio forestal. El Infoca movilizó inicialmente un helicóptero que al poco tuvo que abandonar la zona por las rachas fuertes de viento que imposibilitaban su trabajo. Con estas altas temperaturas España se enfrenta a un importante riesgo de incendios en muchas zonas, sobre todo en el este peninsular, porque a la subida de los termómetros hay que sumar el viento cálido que sopla de forma intensa. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Se produce así en zonas del este peninsular lo que se conoce popularmente como la regla del 30, que se significa que las temperaturas superarán los 30 grados centígrados, rachas de viento son 30 kilómetros por hora, y que la humedad ambiental relativa será inferior al 30%. Cuando se cumplen estos aspectos, el riesgo de incendio es alto, y las llamas pueden avivarse y extenderse rápidamente, lo cual complica mucho las tareas de extinción. La
0: lluvia ha ayudado a extinguir casi la totalidad de los fuegos que durante dos jornadas han tenido en jaque una veintena de concejos asturianos. En
7: las últimas 48 horas, el fuego no había dado tregua llegando a ser 20 concejos de Asturias en los que se han registrado algún incendio. El fuerte viento y el ambiente seco propiciaron la aparición y el avance de estos incendios y por ello dificultaron las labores de extinción. Y en Cataluña ha quedado ya controlado también un pavoroso incendio que amenazaba una urbanización de cubelles y que obligó a desalojar a más de una veintena de vecinos. La sequía y los fuertes vientos en la zona propiciaron su expansión.
0: Fin de semana de calor en Andalucía que ha cambiado por completo la estampa de nuestra comunidad de hecho ya hay quienes están animando a bañarse en las playas Patricia Zanandita, buenos días Buenos
8: días, sí, y es que en muchas zonas se han rozado ya los 30 grados sobre todo en localidades de Málaga y Sevilla si sí, hace unos días escuchábamos que hacía frío ahora, las temperaturas han subido y de qué manera, un panorama que ha cambiado el ambiente en calles y plazas
9: Esto ya es pleno verano ah, De maravilla, de maravilla, demasiado demasiado calor
8: Y no solo en las ciudades o municipios también en las playas
4: esto vida, o sea, aquí en la playita con la camisetita y... A comprarnos el bañador
8: Y a la playa, y a la playa Playas que se han llenado, aunque no a todo el mundo le gusta este cambio brusco de temperatura La verdad
4: que este año ha empezado pronto, sí Puede ser debido a la mano del hombre
5: y todo lo que tiene que ver con el cambio climático
4: Hace dos días estaba con bufanda y chaqueta y hoy no sé cómo vestirme
5: Está súper bien aquí
4: Un poco feo, ¿no? Eso que a 11 de marzo haga tanto calor
0: bueno, pues esto es lo que hay este 12 de marzo también, con esa previsión que le apuntábamos, que nos indica que en sitios como en Sevilla o en Granada se van a alcanzar los 27 grados de máxima. Y en las últimas horas también se han producido muchos eh, sucesos en Andalucía. En Sierra Nevada un montañero ha fallecido, otro ha resultado herido, tras sufrir una caída en la cara norte del Mulacén en Trevélez Un tercer montañero ha sido trasladado ileso por los agentes de montaña de la Guardia civil. Así lo detallaba la portavoz del 112 Andalucía, Elena Trigo.
6: La
7: alertante indicó que un familiar que lo acompañaba también había caído, en este caso desde una altura de unos 20 metros y que estaba eh, bastante grave. efectivos eh, del grain han rescatado a tres personas, finalmente uno de
0: ellos, el que presentaba heridos más graves y al que se le han practicado maniobras de reanimación ha resultado finalmente fallecido. En Almería, en Vélez Blanco, un hombre ha muerto este sábado tras el vuelco del tractor que manejaba en una finca ubicada en el paraje de Turruquena.
7: Este hombre quedó atrapado bajo el vehículo por lo que fue necesario usar una retroexcavadora para su rescate. Fueron sus familiares alertados por su tardanza los que acudieron a la finca y
0: hallaron al hombre atrapado bajo el tractor. También en Almería una persona fallecía este sábado en el choque frontal entre dos vehículos ocurrido en la 7 a la altura de la capital sentido Murcia. Es un tramo que se encuentra en obras además del fallecido Otras tres personas han resultado heridas Una de ellas de carácter grave Y un joven de 20, a... de 20 años Resultaba herido este sábado En la explosión de una bombona de camping gas En un piso del centro de Granada En el camino de Ronda
8: La deflagración se produjo en un piso compartido de estudiantes El herido estaba cocinando cuando ha tenido lugar La explosión, los vecinos que abandonaron El edificio nos lo han contado así
0: Ha
1: sido, parece ser Un, un escape de camping gas porque si hubiera
4: sido una bombona de botano, hubiera sido la explosión tres o cuatro veces mayor. Pero parece que la gente está bien porque el que estaba cocinando ha salido por su propio pie, se ha montado la ambulancia por su propio pie.
8: Los otros dos estudiantes del piso resultaron ilesos. La explosión ha causado daños importantes en la vivienda y en la terraza de una residencia de menores que regenta una orden religiosa.
0: Además, un hombre ha fallecido en un incendio ocurrido la madrugada del sábado en una vivienda de la capital malagueña. Un incendio que se está investigando. Y hoy manifestación en Carmona, en Sevilla, para pedir que se investigue como crimen machista la muerte de Anabuza, una joven que falleció hace tres años y medio cuando iba en el coche con su novio Pilar González.
6: La pareja iba en el coche por la A4. Él conducía y ella iba en el asiento trasero. El caso se cerró como una muerte por suicidio. El joven aseguró que ella se tiró del vehículo en marcha. El padre, Antonio Buza, rechaza esa versión. Asegura que murió atropellada intencionadamente por el novio. Pide que se investigue como un caso de violencia de género.
1: Un homicidio doloso por un atropello intencionado con el coche. Eh, el coche, un arma eh, de la cual ella no se pudo defender porque iba eh, según la Guardia Civil a 117 kilómetros por hora. Entonces, eso existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo, que eso se considera como asesinato.
6: Denuncia también una cadena de errores en la investigación. Dos colectivos del pueblo, Pavanas Carmona y Justicia para Ana Anabuza, han convocado esta mañana una manifestación por las calles del municipio. Reclaman que se tengan en cuenta todas las periciales y pruebas científicas y objetivas aportadas a esta causa para que se aclare definitivamente la muerte de esta joven de
0: 19 años. Los mozos de Escuadra buscan al autor autores de una violenta agresión sexual sufrida la madrugada del viernes a una joven de 19 años en el recinto de ocio del pueblo Español de Barcelona. La chica fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de las heridas sufridas, pero antes Patricia prestó declaración declaración formal ante la Policía Autonómica.
8: La joven fue brutalmente agredida poco después de abandonar una conocida discoteca de la zona. Fueron los vigilantes del establecimiento quienes primero la atendieron y llamaron a la policía y a los servicios de emergencia. La patronal de Ocio Nocturno, Fekasam, ha anunciado que se va a presentar como acusación popular en un caso que ve especialmente grave por la violencia de la agresión.
0: El Senado francés ha aprobado a última hora de la pasada noche el polémico proyecto de la reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Manuel Macron a pesar del fuerte descontento popular que ha vivido este sábado un nuevo capítulo con la séptima jornada de movilizaciones nacionales convocadas por los sindicatos. Una
7: reforma con la que el gobierno de Macron pretende retrasar la edad mínima de jubilación dos años de los 62 a los actuales 64 y y que ayer fue de nuevo contestada por más de dos millones de personas en las calles de París y de las principales ciudades de Francia. <risa> Las grandes centrales del país advierten que las movilizaciones continuarán hasta que se guarde este decreto en un cajón, pero el gobierno defiende los cambios como la única vía factible para garantizar el equilibrio financiero del sistema para 2030, ya que si no se hiciera nada, estima que en una decena de años se acumularía un déficit de cerca de
0: 150.000 millones de euros. También se está debatiendo o esa reforma de pensiones aquí en España. Mañana lunes el gobierno y los agentes sociales van a continuar con las negociaciones sobre el último bloque de esa reforma de las pensiones de jubilación tras la primera reunión que tuvo el pasado viernes para analizar la propuesta acordada con la Unión Europea.
7: Recordamos que esta reunión del, del viernes ha sido la primera reunión formal que se realiza desde el pasado mes de diciembre, aunque durante este tiempo el Ministerio ha mantenido conversaciones periódicas con los agentes sociales. Si bien el compromiso con Bruselas era cerrar la reforma antes de finalizar el 2022, este incumplimiento no impide el cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia que el gobierno presentó en 2021 y que está previsto para el mes de abril.
0: El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado esa reforma de las pensiones planteada por el Ejecutivo.
8: Y ha cargado contra la patronal que rechaza la propuesta que sí tiene en principio el visto bueno de los sindicatos. Sánchez ha señalado que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas debe repercutir en los trabajadores.
4: Nos dijeron que no íbamos a... A ser capaces de reformar las pensiones. Y quien lo decía eran aquellos que cuando gobernaron devaluaron las pensiones y congelaron también las mismas. Cuando es justo lo contrario, lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro sistema público de pensiones se garantiza con unos sueldos dignos, porque los sueldos dignos hoy son las pensiones dignas del mañana.
8: Defiende lo que piensas, es el lema del PSOE para la campaña de las municipales del 28 de mayo, con el que el líder de los socialistas anima a los candidatos a decir alto y claro que España asegura necesita políticas sociales que renueven un estado del bienestar que a su juicio quebró con las políticas de recortes y neoliberales del Partido Popular. Sánchez ha estado este sábado en Huelva en la convención municipal del PSOE Andaluz. Su líder, Juan Espadas, ha asegurado que no hay mejor tarjeta de presentación para los candidatos que la acción del gobierno de
1: España. En el peor momento del mundo hoy tienen a un gobierno de España que ha tomado la decisión de sacar adelante este país con las políticas de protección social, de avance y de transformación más importantes que se han hecho en décadas. Y a un gobierno autonómico que se ha dedicado a vivir del cuento y empezar a demostrar y a desmontar... El estado del bienestar en Andalucía.
0: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado en Málaga que se alegra de que Sánchez venga a Andalucía, pero insiste en que en estas visitas debería ser, debería también aprovechar para pedir perdón a nuestra comunidad por los errores cometidos por su gobierno. Errores como el caso mediador al que se refería.
4: Yo le cuento a mis compañeros del partido en Madrid que esto del Tito Berni, para nosotros los andaluces, es una sorpresa porque ya lo hicieron en Andalucía con la FAF y con los ERE. Aquí recordarán que eh, el socialismo decía que era cuestión de cuatro golfos y ahora el socialismo dice que son cinco diputados nada más. Los cuatro golfos se ha llevado por delante a dos presidentes de la Junta y a varios consejeros, ¿eh?
0: Después de que algunas informaciones apuntaran a que Yolanda Díaz tiene previsto anunciar la candidatura de SUMAR antes de las municipales de mayo, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado este sábado en Málaga que cuando acabe el proceso de escucha cumplirá su palabra, que pronto tomará una decisión.
2: Cuando
6: acabe el proceso de escucha, como he anunciado, cumpliré mi palabra y pronto pues, tomaré una decisión. He dicho estos días que, sin lugar a dudas, será pronto, pero sí que
8: SUMAR es la garantía para el gobierno progresista eh, para la
6: próxima década es la garantía de la esperanza en nuestro país.
0: El lanzamiento del Miura 1, el primer cohete privado desarrollado íntegramente en España, se llevará a cabo en las próximas semanas después de su presentación oficial en el Centro de Experimentación del Arenosillo, en Mazagón. Allí se va a proceder, Patricia, al ensamblaje definitivo. Tras
8: una serie de ensayos tendrá lugar ese lanzamiento al espacio previsto durante el segundo trimestre de este año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado en el acto el talento español y ha señalado que este proyecto pone España a la vanguardia de la industria aeroespacial europea, marcando un hito. Un proyecto que cuenta también con el apoyo de la Junta de Andalucía, como ha destacado en ese acto el consejero de Industria, Jorge Paradela.
1: El gobierno de Andalucía tiene una estrategia aeroespacial única, es la única comunidad autónoma de España que tiene una, una estrategia aeroespacial propia, con una dotación, una dotación presupuestaria importante de 572 millones de euros en cinco años.
8: El presidente ejecutivo de la compañía PLD Space ha destacado los 11 años de investigación y la inversión de 60 millones de euros que ha hecho posible el Miura 1. Ezequiel Sánchez insiste en el papel que debe jugar la Agencia Espacial Española en la financiación y desarrollo de proyectos como este.
1: Hoy, aquí, España muestra su liderazgo tecnológico en Europa, aportando una capacidad que nos puede permitir liderar el segmento estratégico de los pequeños satélites. Este debe ser un objetivo nacional prioritario.
0: Y Madrid ha recordado a las víctimas de, del 11M19 años después de aquel 11 de marzo de aquellos atentados. Casi dos décadas han pasado y en la capital de España sigue sin haber un acto unitario de recuerdo. Isabel García.
6: La orquesta y coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado in memorian en la Puerta del Sol como recuerdo a todas las víctimas, los 192 fallecidos, los más de 2.000 heridos y a los servicios de emergencia y ciudadanos que ayudaron en aquel fatídico día un día que muchas víctimas tienen aún muy presente Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Con el tiempo a lo mejor han curado sus heridas, pero otras no, otras
1: han agravado las secuelas ...y a nivel psicológico sucede lo mismo... ...hay personas que están en terapia... ...que a lo mejor están un año dos... Eh, ...lo dejan pero luego eh, recaen... ...bien porque
6: a estos mismos actos de conmemoración... ...pues eh, les repercuten". Las estaciones de Atocha y las demás... ...en las que estallaron las bombas... ...también han sido escenario de homenajes... ...y en el Bosque del Recuerdo... ...en el Retiro... ...la Asociación Víctimas del Terrorismo... ...ha
0: hecho su propio acto... ...diecinueve años después... ...sigue sin haber un acto central... Para todos. También se ha recordado en Granada a las víctimas con una ofrenda floral y un minuto de silencio. Familiares y representantes políticos han querido honrar su memoria y su recuerdo y también acto en Francia. María Luisa. El presidente
7: Macron tuvo un recuerdo para las víctimas de Madrid como el símbolo del, el símbolo del Día Europeo de las víctimas del terrorismo que el Parlamento Europeo instauró tras el 11M. Son las víctimas del atentado de Madrid las que conmemoramos y con ellas todos los heridos en sus carnes por los
2: ataques.
0: En Huelva el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha tenido también palabras de recuerdo para las víctimas de los atentados y ha reivindicado la fortaleza de la democracia para luchar contra el extremismo y la intolerancia.
4: Hoy, como cada 11 de marzo, rendimos tributo a las víctimas, sentimos como propio el dolor de sus familiares y de sus amigos y amigas, y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
0: También en el tradicional acto en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro de Madrid, estuvo presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha destacado allí que la necesidad de que lo ocurrido jamás se olvide.
1: Y cualquier persona que tenga... Un mínimo de decencia no puede en ningún caso olvidar lo que ha ocurrido porque todos nos vimos en algún momento de nuestra vida envueltos en esas imágenes. Por consiguiente, hoy hemos venido simplemente a mostrar nuestro respeto y nuestro compromiso humano y político.
0: También en un mensaje publicado en las redes sociales el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recordaba este sábado los 19 años de esa mañana en la que nos despertamos con esos terribles atentados. Una barbarie terrorista, dicho Moreno, que sacudió Madrid y que paralizó el mundo. El Real Madrid ha convocado de urgencia su junta directiva hoy domingo al mediodía para decidir qué acciones llevan a cabo desde el club a raíz de la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Barça en relación con el caso Negreira.
8: La Fiscalía presentó este viernes una denuncia contra el Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosel y José María Bartomeu por los supuestos pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. El 21 de febrero los clubes profesionales de la Liga, a excepción del Barcelona y el Madrid, expresaron su rechazo y su repulsa por los presuntos pagos a Negreira, mientras que la Liga advertía de que que actuaría con firmeza.
0: Y nueve marcas de aceite de oliva han sido intervenidas por salir al mercado sin registro sanitario, por tanto fuera de control oficial. Salud pública ha informado a la población de que se abstengan de consumirlas. Se
8: trata de acebuche, virgen del Guadiana, cortijo del oro, la campiña de Andalucía, galiaceite, la abadía, villa de Jerez, don Jaén e imperio andaluz. En estos aceites se aprecian características alteradas de sabor, olor y consistencia. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha decidido intervenir estas partidas de aceite que se vendían en garrafas de 5 litros a 22 euros en mercadillos, gasolineras y almacenes de distribución. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha tranquilizado a la población porque asegura los controles están funcionando. El sistema
2: se pone en funcionamiento en el momento que una alerta, una alerta surge. Por ejemplo, la de Málaga surgió porque una asociación de Madrid se puso en contacto con la, el sistema sanitario de Madrid, el de Madrid con nosotros, y todo muy rápido. Se ponen en contacto con la empresa, todo el material se retira, se lleva a cabo la investigación y la inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema de alerta de seguridad alimentaria muy fuerte.
0: La actriz Blanca Portillo recibe hoy el premio Málaga Sur en el Festival de Cine Malagueño. El certamen llega a su tercera jornada con la presentación de películas como Rebelión de José Luis Rugueles o El Encantax de Elena Trape. La actriz Portillo recibe ese premio a las nueve y media de la noche, pero ya desde las ocho y media de la mañana se puede disfrutar de la sección oficial. Ayer los protagonistas fueron de la tarde Ida Vitale, la poeta y ensayista uruguaya que acudió a participar en el estreno del documental sobre ella a los 99 años y el Protagonista también Alberto Rodríguez, que recibió el premio a la trayectoria.
1: Yo me encuentro muy bien de salud, porque cuando se hacen
4: estas cosas de retropetidos, parece que ya... Y, y, y mi intención es seguir haciendo películas, ¿eh? que quede claro... Es un honor que te, que te premie y más un festival como el de Málaga.
0: Y vamos ya con el deporte, Carlos González, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Está siendo un fin de semana plagado de polémicas que tienen que ver con los árbitros. Empezó la cosa en Cádiz el pasado viernes y con el asunto Enríquez Negreira. Y ayer, de nuevo, hubo polémicas arbitrales. Vamos por partes. En el Cádiz se temen lo peor después de todo lo que recogió en su acta el colegiado del partido ante el Getafe... Tal es así que el club cadista hizo saber ayer que ha enviado una serie de alegaciones al acta arbitral para tratar de rebajar el máximo posible los castigos sobre los jugadores y técnicos que en el acta aparecen como causantes de incidentes. Y ayer, en el Elche-Valladolid, y cumplido el alargue de 10 minutos cuando el Valladolid ganaba 0-1, el cuadro puzorano sufrió dos expulsiones y acabó con ocho hombres porque poco antes se tuvo que retirar lesionado Machís y ya habían agotados los cambios. Acto seguido llegó el empate. Empate de leche, empate a uno final. Pacheta, técnico del Valladolid, no quería ni hablar del asunto.
4: Quiero ver todo, pero es un poco... Bueno, quiero verlas, no, no puedo analizarlas todavía. Quiero verlo, a ver, quiero verlas porque no, no soy capaz de ahora
9: analizarlas. Ahora no soy capaz. Pese a su empate, el Elche sigue último y por lo tanto en puesto de descenso directo al igual que la Unión Deportiva Almería y el Sevilla, al que la victoria del Valencia por 1 a 0 ante Osasuna ha metido de nuevo entre los tres últimos y hoy se ven las caras Sevilla y Almería, así que el partido se las trae Por parte sevillista no estarán Fernando ni Pape Güey sancionados y San Paoli lo afronta así Bien, bien, con expectativa de volver a,
2: a hacer un partido como hicimos en el segundo tiempo con, con el día jueves con la, con la posibilidad de volver a jugar en casa casa, con, con la chance de jugar con un rival que está cercano a nosotros y que, que se hace directo en esa... En esa disputa que hoy tenemos.
9: El Sevilla viene de ganar en Europa League por 2 a 0. Veremos qué cara presenta ante la Unión Deportiva Almería, que intentará hacer bueno aquello de, a río y revuelto, ganancia de pescadores. Rubi es su entrenador.
4: Yo creo que cada partido que queda hay muchísimo en juego. Quedan eh, cinco
0: victorias que hemos de conseguir, como sea, más algún empate más. Y el margen de jornadas es más que suficiente, pero cada partido hay, hay mucho en juego, como tú dices. Eh, es cuestión de ir sumando puntos. Primera la idea es de tres y si no se puede, pues uno.
9: Acto seguido se jugará el Villarreal Betis. El conjunto de Pellegrini sin Fekir, Luis Felipe y William Carballo afronta el partido tras su contundente derrota en Europa League frente al Manchester United.
1: Bueno, más que un equipo, una institución, que yo creo que ha crecido muchísimo todos estos años. Tuve la fortuna de estar allá cinco años. Ahora es un Villarreal, eh, con presupuesto Champion, lleva de, de, de muchos jugadores y es lo que están buscando. ...todos los años, crecer... ...así que es una institución... al cual me merece el máximo respeto... ...y tiene un gran equipo.
9: Setién, ahora al frente del Villarreal... ...no reniega en absoluto... ...de su paso por el Real Betis.
1: Hicimos muchísimos amigos que todavía los mantengo... ...de hecho todavía sigo siendo socio del Betis...
9: ...otro foco de polémica... ...el asunto Enrique Negreira... ...y los pagos que le hizo en su día el FC Barcelona... ...el Real Madrid tiene hoy junta directiva... ...y seguramente denunciará las acciones del Barcelona... ...en los juzgados... ...como ya ha hecho la Fiscalía... ...aunque preguntado a Ancelotti al respecto... ...no dijo mucho ayer... ...bueno mañana sé que hay esta reunión... ...de la Junta Directiva... ...me remito al club de este tema... Creo que es un tema muy, muy importante, pero prefiero focalizarme en el partido que viene. Además, el conjunto blanco emitió un vídeo cargando duramente contra el excolegiado Clos Gómez. El Real Madrid, por cierto, se imponía por 3-1 a al español. Mientras, en el FC Barcelona, de momento,
1: tranquilidad, Xavi Hernández. Quizá, quizá le preocupa, no lo sé, es una pregunta para más para, para el presi, pero él, él dice que estemos tranquilos, que trabajemos que, que, este, que estemos por el fútbol y en eso, en eso estoy.
9: El Barça juega hoy ante el Atleti de Bilbao en el Nuevo Samames y la afición vasca lanzará billetes con el escudo del equipo catalán y la palabra mafia para mañana queda el Girona Atlético de Madrid en segunda división, empate a dos del Málaga en el Nuevo Insular ante la Unión Deportiva Las Palmas el tanto del empate malagueño lo conseguía un debutante, Alex Calvo
8: Hombre, al final son los primeros y no es lo mismo irte a Málaga con cero puntos que con uno. Ya está. Y que vamos a salir de esa zona. Que lo sepa la gente. En nuestro diccionario no está la
9: palabra de rendirse. Hoy el Granada recibe la visita de la Ponferradina. A todo esto, en categoría juvenil, se disputaba la final de la Copa del Rey, que se adjudicó el Real Madrid, que ganó 2 a 1 en la final a la Unión Deportiva Almería. Alberto Lasarte es el entrenador del juvenil almeriense.
4: Estos jugadores han demostrado que están a la altura de de poder competir con lo mejor de España y para nosotros quizá la mejor noticia no es ahora el pasado, lo que ha pasado, sino el futuro de, de esta generación y, y de todo lo, que, lo bueno que se está germinando en esta Almería.
9: En baloncesto ayer Covirán Granada 80, Gran Canaria 66. Hoy juega Unicaja en la cancha de Lucán de Murcia y el Betis baloncesto recibe al Basconia. Y en Sierra Nevada, en la Copa del Mundo de Snow Snowcross, victoria para el español Lucas Eguívar en la jornada del sábado.
0: Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 12 de marzo en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. España se enfrenta a un importante riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. En
5: Andalucía, el Infoca trabaja esta mañana en la liquidación de un incendio ya controlado en el Pinar, en la provincia de Granada. Fallece un
0: montañero al sufrir una caída en la cara norte del Mulacén, en Granada.
5: Dos familiares que lo acompañaban han tenido que ser rescatados, uno de ellos con heridas.
0: Un tractorista muere en Vélez Blanco, en Almería, al volcar el vehículo con el que labraba sus tierras.
5: En esta misma provincia, un accidente de tráfico al chocar dos turismos frontalmente en la A7 en Níjar... ha costado la vida a una persona. La localidad de Carmona, en
0: Sevilla, coge de una manifestación para que se investigue como crimen machista, la muerte de una joven hace tres años.
5: El caso se cerró como una muerte por suicidio después de que el novio asegurara que la víctima se tiró de un coche en marcha. El padre de la chica denuncia errores en la investigación.
0: Francia aprueba la reforma de pensiones a pesar del fuerte descontento popular.
5: En España, mientras gobierno y agentes sociales continuarán negociando mañana. Mañana lunes el nuevo sistema de las pensiones de jubilación
0: el lanzamiento del primer cohete privado desarrollado en españa se llevará a cabo en las próximas semanas el
5: ensamblaje definitivo se va a realizar en las instalaciones del arenosillo en huelva desde donde despegará durante el segundo trimestre del año
0: cuatro detenidos por tratar de introducir sustancias estupefacientes en la prisión de botafuegos en algeciras
5: la guardia civil ha realizado durante estos primeros meses del año hasta 37 inspecciones que han permitido a los agentes interceptar todo tipo de drogas
0: intervenidas nueve marcas de aceites de oliva por salir al mercado sin registro sanitario. La
5: Consejería de Salud recomienda que no se consuman aunque no tengan consecuencias para la salud. Y que asuntos llevan
0: este domingo a sus portadas los periódicos. Manolo.
5: En clave política el diario El Mundo menciona que Iglesias busca acabar con Díaz aunque caiga este gobierno. Titular en el diario El País, el Madrid se personará en el caso Negreira. Mientras que el ABC destaca que el empresario de las obras a dedo en la Guardia Civil también está vinculado al caso Mediador. En los diarios, los periódicos de difusión eh, online, El elconfidencial.com destaca que el regionalismo energético resucita con el despliegue de las renovables.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con
5: 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 44.638-44638, serie 47.
3: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Nos vamos de ronda por Andalucía. Para conocer cómo se presenta este domingo, domingo 12 de marzo, en el que de nuevo se anuncian temperaturas inusuales para la época del año en la que estamos. ¿Cómo despierta Cádiz? Soco López, buenos días. Muy buenos
2: días, Carmen. Pues inusuales temperaturas, porque nos espera un domingo para ir probando la playa, al menos tumbarnos en la arena, lucir al sol y vamos a alcanzar máximas de 22 grados en la capital. Y hoy las portadas de los periódicos variadas. ...en Diario de Cádiz, muletas para las murallas... ...porque Costas comienza a restaurar la zona de Santa María del Mar... ...y en La Voz, solo un asunto ocupa la portada... ...cuatro hombres y una sola alcaldía... ...con enorme foto para los principales candidatos... ...a dirigir el ayuntamiento de la capital... ...y nuestra previsión hoy nos lleva a Chiclana... ...donde se reúne la Federación Andaluza de Drogodependencia... ...y ojo porque el debate lo está centrando... ...la adicción de los menores a las nuevas tecnologías...
0: Pues eh, cada vez se dan más casos y son esas federaciones y esos centros cada vez más los que llegan casos de menores, en este caso con adicción a esas nuevas tecnologías, los teléfonos móvil, móviles y a las tablets. Gracias, Oco. Vamos hasta el campo de Gibraltar. En Algeciras, Susana Torrejón, muy buenos días.
2: Buenos días, aquí tenemos 13 grados de temperatura y los cielos despejados. Hoy esperamos también sol y una máxima de 22. El periódico Europa Sur llevó hoy a su portada que el algecireño asiere un citia y un fármaco que frena el cáncer. Los análisis clínicos se iniciarán este verano. Este joven investigador algecireño trabaja en la Universidad de Edimburgo. Y previsión familiar para este domingo, y proponemos una visita al Galeón Andaluz. Lucía ...que está atracado en la línea, una réplica de los buques españoles... ...que surcaron el Atlántico y navegaron por el Caribe... ...entre los siglos XVI y XVIII, un verdadero museo flotante... ...que puede verse entre las 10 de la mañana y las 7 y media de la tarde. Pues si
0: pueden, no se lo pierdan, gracias Susana, seguimos en Jerez... ...Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Carmen, ya tengo amigos que me han dicho que se van hoy a la playa...
5: ¿eh? ...mira, 12 <risa> grados, cielo despejado pero es que llegaremos a los 26... ...bueno, Diario de Jerez, Macalan Bodegas Esteve, la de... La destilería escocesa entra en el grupo bodeguero jerezano con la compra de la mitad del capital social. Periódico Viva Jerez, el congreso de nuevas generaciones del PP en Jerez augura que la ciudad despertará con el próximo gobierno local de María José García Pelayo. Y hoy en Oma, se recupera el concurso de sopas cocías.
0: Tú y yo somos amigos, ¿verdad, Salva? Sí. Bueno, pues me voy a la playa también. Exacto, muy bien. Aquí. Gracias, Salva. Córdoba, Ana López, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Soy Un poquito más lejos me pilla a mí la playa. Pero bueno, en cualquier caso, eh, sí que se espera también aquí un día soleado. Ahora mismo hay algunas nubes altas y brumas matinales. Temperatura de 11 grados en el exterior de nuestros estudios. Vamos a alcanzar una máxima de 26. En las cabeceras locales, Diario de Córdoba. Reportaje sobre la inteligencia
7: artificial. El futuro ya está aquí, dice. Una de las fotos es para los tunos que tomaron ayer la judería. En el Día de Córdoba, eh, portada para el Córdobé, Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento. ...sobre su etapa como consejero de salud... ...con el COVID murió mucha gente... ...a la que no le tocaba todavía... ...dice en una entrevista que ha hecho... ...para este grupo de cabeceras... ...y estaremos en Medina Zahara... ...la antigua ciudad califal... ...se suma al Día Internacional
8: de la Mujer... ...con la actividad teatralizada las mujeres en Medina Zahara, entre el
6: tópico y la realidad.
0: Gracias, Ana. Tampoco estás tan lejos ¿eh? de la playa. Sevilla, Pilar González, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Aquí la playa está en el río. Más de un extranjero toma el sol en bikini en, y en bañador en los márgenes del río. 13 grados tenemos a esta hora, nubes bajas y se esperan 26 grados, igual que en Jerez. En la prensa, el diario de Sevilla, entrevista con el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, con el título, con el COVID murió mucha gente Gente a la que no le tocaba todavía. Dice el entonces consejero de Salud que la crisis de la listeriosis preparó a Andalucía para la pandemia. En ABC, el Palacio de Congresos de Sevilla bate récord de negocio y crece un 25%. Antes de acoger los Grammy Y hoy vamos a estar pendientes de esa manifestación Que estamos contando en Carmona para pedir que se investigue Como violencia de género La muerte de Ana Buza, que con 19 años Perdió la vida cuando iba en el coche con su novio También hay hoy una marcha por la salud Que unirá el Hospital Macarena Y el Virgen del Rocío por los bajos del Guadalquivir Lo
0: recaudado para el Banco de Alimentos Y la Asociación de Lucha contra el Cáncer Gracias Pilar, hoy por la sombra En Sevilla, vamos hasta Málaga José Valero, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días, pues aquí también hay, hace tiempo para irse a la playa 25 grados vamos a tener, tenemos ahora 18 y también un poquito de viento El empate del Málaga en el campo del líder Las Palmas o el premio del director de cine sevillano Alberto Rodríguez en el Festival de Cine Malagueño copan las portadas Además, Málaga hoy señala que los extranjeros copan la compra de viviendas en la Costa del Sol El sur abre con una gran foto de la playa llena de gente y titula Málaga adelanta al verano y la opinión indica que la inflación retrasa la visita de 20.000 turistas cada mes a la provincia de Málaga En cuanto a las previsiones pues tenemos múltiples opciones dentro uh -huh. del festival de cine, por ejemplo, y se premia a Blanca Portillo, antes se le dedica un monolito y a las 4 de la tarde se proyecta por ejemplo, Transuniversal, participada por esta casa, la historia de 21 personas que reivindican el transexualismo, entre ellas Manolita Chen, que está previsto que esté esta tarde por aquí. Bueno, pues tú, José, lo
0: tienes más fácil para ir a la playa, mucho más cerquita, igual que en Huelva, María José Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, pues sí, aquí lo tenemos al ladito, así que darse un paseíto no está nada mal. Entonces, en todo caso a esta hora tenemos 12 grados vamos a alcanzar los 26, día soleado día de playa, día primaveral y eh, eso en cuanto a las temperaturas, en cuanto a la prensa vamos a repasar ya los titulares, a información, foto de portada para el Miura 1, el cohete ya está preparado para su lanzamiento desde Huelva, Huelva ya titula, Pedro Sánchez llama a, en Huelva a defender las políticas de progreso en un acto multitudinario en la capital y Huelva 24 un bulo provoca el intento de agresión de una persona de origen en Magrebí, en cartalla La policía ha tenido que desmentirlo. Se difundió por Instagram. En cuanto a previsiones al margen de ese paseo en la playa, hoy les invitamos a ir al Almendro. Allí celebran la Feria Gastronómica del Andévalo, dedicada a la Turma, la Trufa Blanca de la Comarca, y en Beas feria del aceite virgen extra.
0: En Granada tienen la suerte que pueden ir a la playa, a la montaña todo está cerca, en Garra Maldonado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues sí, aquí podemos elegir y además con temperaturas muy altas por ejemplo,
8: ahora hay 7 grados en Prado Llano, en Motriz alcanzarán hoy los 25, en Granada llegaremos a 27, un cielo espectacularmente azul y tenemos ahora 9 grados. Y La prensa en papel coincide hoy y ideal titula en primera que los expertos ven el fin de la crisis sanitaria tres años después de los primeros positivos y Granada hoy con una entrevista a Jesús Aguirre, entonces consejero de Sanidad. Ambos también dedican la foto de primera a la victoria del bal baloncesto Coviran frente al Gran Canaria. Y de las previsiones destacar la carrera solidaria Ave María que empieza a las nueve y media de la mañana y que este año retoma su recorrido habitual por el Realejo, el Albaicín y el Sacromonte. No es una media maratón porque son solo poco más de 9 kilómetros, pero subir del
2: Realejo al Sacromonte tampoco es que sea poca cosa.
0: Bueno, pues no, pero cae. tengan cuidado que esas temperaturas están en torno a los 30 grados, 27 de máxima hoy en Granada. ¿Cómo se presenta el domingo en Jaén? César Domínguez, buenos
5: días. Buenos días, aquí arañándome la cara tanto y hablar de la playa, 14 grados de temperatura aquí en la capital, hoy se esperan máximas por encima de los 25 grados en prácticamente toda la provincia, dice Diario Jaén, Pasión Lorquiana habla del concierto que anoche ofreció Pasión Vega, con todo el Teatro Infantario Honor lleno y por su parte ideal la arqueología permite conocer la iglesia de, Santo, de Santiago, desaparecida hace dos siglos de unas excavaciones, están descubriendo cosas muy interesantes de esta, de esta iglesia, en cuanto a las previsiones, me quedo con esa, ese pasacalles de, mm. que van a, en el que van a pro, pro, participar 500 músicos a partir de las 12 500 músicos de bandas de toda Andalucía que se van a reunir luego un poco más tarde sobre la una, en la, en la plaza de Santa María junto a la catedral para interpretar al unísono todos a la vez la marcha de nuestro Padre Jesús, el abuelo. Eh, así que yo creo que va a ser una
0: cita espectacular. Sí, no te quejes César, que tienes, eh, estás rodeado de belleza natural allí en, en Jaén también para disfrutar en este día soleado y con tiempo estable, que seguro también habrá mucha gente que aprovechará este domingo de playa en Almería. Clara Aznar, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, como lo sabes mi hija, ayer estuvo
6: mojándose
0: los pies <risa> que ya <risa> es, en, en marzo ¿eh? En, marzo. en la
8: orilla, sí, tenemos cielos despejados eh, 15 grados y alcanzaremos los 24, revista de prensa ideal, foto, portada, la Almería busca en Sevilla tres puntos para pisar tierra firme, la voz de Almería, dos colegios almerienses entran en la lista Forbes de los mejores de España, diario de Almería, muere un hombre que labraba sus tierras al volcar el tractor en Vélez Blanco, en cuanto a la previsión del día una de ellas, el barrio almeriense de Nueva And Andalucía celebra la calle Estuya, una jornada con espectáculos, juegos y talleres para pedir un barrio más amable, sostenible. Este domingo será en la avenida Padre Méndez entre las 10 y las 3 de la tarde.
0: Gracias, compañeros. Pues así se presenta este domingo, domingo 12 de marzo en Andalucía. Lo decíamos al principio, con temperaturas inusuales para esta época y con mucho cine. Nos decía nuestro compañero José Valero que hay una agenda extensa en esta tercera jornada ya del festival. ...de Cine de Málaga... ...en el marco de ese festival... ...las empresas más importantes... ...del sector audiovisual andaluz... ...han creado un clúster... ...una asociación de empresas... ...para potenciar el sector audiovisual... ...de nuestra comunidad... ...y se quiere impulsar... ...a nuestra tierra... ...como creadora de productos audiovisuales... ...y atraer firmas... ...así lo subrayaba... ...en la presentación... ...el director... General de Canal Sur Radio y Televisión Juan de Mellado y el consejero de la presidencia Antonio Sanz.
2: La idea es posicionar a Andalucía como una referencia de producción de contenidos digitales no solo de España sino de Europa y
1: sobre todo también para impulsar mecanismos para captar negocios, inversiones y talento. Con esta iniciativa mejoramos nuestra competitividad, una gran tierra que se llama Andalucía y que hoy en el sector audiovisual da un paso de fortaleza, de convicción y lleno de ilusión.
0: Además, la red Cines de Andalucía ha comenzado su andadura con el apoyo de más de un centenar de salas cinematográficas. La Junta y la financiación de fondos europeos nace con el objetivo de facilitar el estreno de películas andaluzas, europeas e iberoamericanas y captar y fidelizar nuevos públicos. Nos lo contaba el coordinador de este proyecto, Rogelio Delgado, aquí en Canal Sur Radio.
1: No solamente mejorar la digitalización o la sostenibilidad de las salas, sino darle un lugar preferente a la exhibición de películas andaluzas, de películas europeas, de películas iberoamericanas, de películas dirigidas por mujeres, de películas que provengan o contengan valores eh, humanos. Es decir, vamos a trabajar sobre el cine de la diversidad.
0: Ahora nueve menos cuartos se quedan con la información local.
1: Noticias de Andalucía.
3: Canal su so Radio Sevilla. Noticias.
6: Hola, buenos días. Vecinos de Carmona van a pedir hoy que se investigue la muerte de Anabuza una joven que perdió la vida cuando iba con su novio en el coche. Reclaman que se investigue el caso como una muerte por violencia de género. Este domingo se celebran además diferentes carreras solidarias, como en Los Palacios, donde se va a correr esta mañana, lo harán 6.000 mujeres, y en la capital, la marcha por la salud desde el Hospital Macarena al Virgen del Rocío. Todo esto en un día con intervalos de nubes bajas, viento del, nor del norte flojo y 26 grados de máxima más esperanza. Quedan tanto en Écija como en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
2: Compra a lo grande en el pequeño
7: comercio de Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.500 euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en el pequeño comercio de Triana. Organiza Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: Dos colectivos ciudadanos de Carmona han convocado una manifestación a las 11 de esta mañana para pedir que se investigue la muerte de Ana Buza hace tres años y medio. La joven, de 19 años, iba en el coche con su novio por la A4 cuando falleció. Según el testimonio de su pareja, ella se arrojó voluntariamente del coche, pero el padre de la víctima, Antonio Buza, señala directamente al novio y piensa que la atropelló intencionadamente.
1: Un homicidio doloso por un atropello intencionado con el coche. Eh, el coche, un arma... Eh, de la cual ella no se pudo defender, porque iba, eh, según la Guardia Civil, a 117 kilómetros por hora. Entonces, eso existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo, que eso se considera como asesinato.
6: A las 11 de la mañana es esa manifestación y un hombre ha sido detenido por apuñalar a otro este pasado sábado en el centro de Sevilla, la calle Baños, para robarle el teléfono móvil. El herido está fuera de peligro, recibió una apuñalada en el hombro izquierdo y un interno ha agredido a cuatro funcionarios en el módulo de aislamiento del centro penitenciario Sevilla 2 de Morón de la Frontera, según ha denunciado el sindicato CESIF. El interno aprovechó cuando le abrieron la puerta para su turno de patio y sin mediar palabras se lió a golpes con los funcionarios. Tuvieron que intervenir otros para evitar que aquello fuera más. Necesitaron estos funcionarios asistencia hospitalaria, asistencia médica. Las altas temperaturas que estamos teniendo ya invita a disfrutar de las terrazas de los bares, eso es bueno para el negocio, a comprar ropa primaveral también es bueno para el comercio, pero perjudican a los cultivos, dañan al campo sevillano que sufre ya una sequía de cuatro años. El sector espera que en esta primavera llueva, aunque hay pocas expectativas. Dice el secretario provincial de COAS, Ramón García, que el suelo tiene poca humedad a pesar de las lluvias de los últimos días y que el sol de ahora daña estos cultivos.
5: Los días
0: cada vez son más largos, cada vez hay más horas de sol y las temperaturas cada vez más altas, pues
1: el campo vamos, lo va a vivir más. Un fin de semana bastante duro, sobre todo para las, las plantas que están eh, implantadas. ¿no?
6: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de que se ubique aquí en Sevilla la Agencia Espacial Española. Ha defendido, lo ha hecho en, el par, en, el, en, en Huelva, en Moguer, el emplazamiento de, en Sevilla de, este, es, es, de esta agencia espacial. Dice además que tiene sinergia con el Centro de Experimentación de Aviones No Tripulados del Arenosillo.
4: Creo que es una extraordinaria noticia y además que se vaya a ubicar aquí en, en Andalucía, en Sevilla, la agencia estatal española. ¿no? Es evidente que resultaba imprescindible esta agencia espacial española para aportar continuidad a los proyectos científicos e industriales, tener una alta representación también en los organismos internacionales y evidentemente para desarrollar una verdadera política nacional en materia espacial.
6: La Junta va a licitar este año el estudio para la actualización de la línea 2 del metro de Sevilla. La consejera de Fomento, Marifran Carazo ha explicado que hay presupuesto para ello y en coordinación con el Ayuntamiento se abordará la construcción de esta línea al tiempo que están las obras de la línea 3. Entiende Carazo que Sevilla tiene que tener una red de metro y por tanto hay que seguir trabajando en ello. Más contaremos también con el proyecto del tramo sur terminado. Yo creo que esa es una buena noticia y licitaremos también la línea 2 para no parar. Yo creo que aquí hay que dar un paso tras otro para cumplir con esa aspiración de Sevilla de completar su red de metro Si se mantiene el proyecto inicial esa línea 2 tendría 17 paradas en casi 13 kilómetros comenzaría en Torreblanca para atravesar Sevilla Este y llegar por el polígono San Pablo, Santa Justa y Centro. El segundo tramo de esa línea 2 iría desde el centro a Torre Triana en La Cartuja. El alcalde Antonio Muñoz asegura que estará detrás de ese proyecto para que la Junta y el Gobierno pongan el dinero que hace falta
1: Y cuando tengamos el proyecto no le quepa la menor duda que este alcalde va a hacer lo mismo que ha hecho con la línea 3 que estaba atascada, que es presionar a la Junta de Andalucía para que lo licite y presionar al Gobierno de España para que aporte la financiación
6: correspondiente. En política les contamos que el Comité Electoral Provincial del Partido Popular ha aprobado los candidatos del PP a la alcaldía de nueve municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Son en el Viso del Alcor, El Rubio, Aguadulce, Alanís, Cantillana, Paradas, también Villamanrique, Las Cabezas de San Juan y Palomares del Río. En este municipio el candidato es el actual alcalde Manuel Benjumea que ha dejado... Ciudadanos y el Ayuntamiento de Sevilla ha concluido los trabajos de la plantación de 12 ejemplares de acacia en el nuevo itinerario peatonal de la Avenida del Cid junto al Rectorado de la Universidad. Se trata de conectar los jardines de Murillo con los jardines del Prado y también el casino de la exposición. 8 de la mañana y casi 52 minutos.
2: Mercado del Cerro, tu mercado la mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila premiamos tu confianza repartimos mil euros en cheques de consumo Mercado del Cerro, tu mercado organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila Financia Ayuntamiento de Sevilla
1: Este próximo martes el show del comandante Lara cumple 100 programas
3: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100
1: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja Días de Andalucía
3: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
6: Hoy se celebran muchas carreras por el Día de la Mujer, son numerosos, numerosos los municipios que celebran esta jornada de esta manera, con carreras de la mujer o marchas por la igualdad. Tienen pequeños recorridos de unos 5 kilómetros para animar a la participación, como Alcalá de Guadaira. En Los Palacios son 5 kilómetros 6.000 participantes para um, recaudar fondos para la investigación del cáncer. Así lo dice el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle.
4: La verdad que muy motivado, un día bonito, se ha convertido en un día festivo. Es impresionante, es un día muy... la verdad que es maravilloso ver a abuelas, a nietas, a hijas, a personas que han superado el, el cáncer, a otras que van porque tienen a alguien en su familia y luego se hace una convivencia muy bonita también en el Parque de los Hermanamientos.
6: También este domingo los hospitales Virgen Magarena y Virgen del Rocío celebran la marcha por la salud, siete kilómetros y medio por el Paseo del Río, que irá de un hospital a otro. El dinero va destinado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer y al Banco de Alimentos, y además en el Virgen del Rocío, allí a la llegada, un programa especial para niños, lo dice el doctor Carlos Míguez.
2: Tendremos cuatro categorías infantiles,
0: por Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, y además inculcar en los niños ¿no? la actividad física tan importante, ya como médico, también combatir eh, la obesidad infantil ¿no? que es uno de los grandes problemas de salud que tenemos y que en el futuro puede acarrear grandes problemas.
6: Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club recibe la visita de la Unión Deportiva Almería a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Tijuana. Tal y como se está poniendo la cola de la clasificación en primera división el que pierda se mete en un auténtico lío. Fernando y Pape Güey Junto a los lesionados habituales, serán las bajas en el Sevilla. Por su parte, el Real Betis rinde visita al terreno del Villarreal, que está celebrando su centenario. Fekir, Carballo y Luis Felipe serán bajas en el Betis y en baloncesto. Hoy, betis baloncesto basconia Vásquez.
6: A esta hora tenemos 12 grados en Araal, 10 en Carmona, 13 grados en Sevilla.
0: Esta hora, 9 menos 5 minutos, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándole desde las ocho, de este domingo 12 de marzo. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
7: días. Las altas temperaturas que se registran este fin de semana elevan el riesgo de incendios en todo el país. Aquí en Andalucía ha quedado ya controlado el que se declaraba este sábado en Granada, en Izbor. El Infoca sigue trabajando para su extinción y en Asturias mejora la situación porque ha llovido, pero este sábado había hasta una veintena de incendios activos... ...también se ha controlado uno en Cataluña... ...que amenazaba una urbanización... ...este riesgo de fuegos es la parte más negativa... ...de las altas temperaturas... ...que nos han llegado en pleno invierno... ...la positiva... ...es que hay quien ya ha aprovechado para ir a la playa... ...y darse incluso su primer baño...
2: ...estamos asombrados aquí los, los andaluces... ...porque he hecho una amarilla... ...no, no es normal... ...no es
8: normal, pero dice que dentro de dos o tres días... ...va a empezar a traer frío... ...los resfriados, las gripe. El cambio de temperatura es brutal.
4: Si uno se queda adentro, eh, se pierde este día maravilloso. Genial, para de descanso y en la playita.
7: Y aunque hace mucha falta la lluvia, de momento nos espera en nuestra comunidad. La previsión para este domingo indica que tendremos cielos pocos nubosos, salvo en el tercio occidental, donde habrá nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en descenso en la vertiente mediterránea en ascenso en el resto. Vamos a llegar hoy a los 27 grados en Granada y Sevilla, 26 en Córdoba, 25 en Huelva, Jaén y Málaga, 24 en Almería y 22 en Cádiz. Y ha habido muchos sucesos en Andalucía en las últimas horas. En Sierra Nevada la Guardia Civil de Montaña ha tenido trabajo. Este sábado fallecía un montañista en el Mulacén. Otro más resultaba herido, pero también era rescatado un esquiador que se lesionó la cadera y tuvo que ser trasladado en helicóptero. Y han confirmado, se confirma ya, que la explosión que se produjo ayer en un piso de estudiantes de Granada Capital y en la que un joven de 20 años resultó herido ha sido ocasionada por una bombona, no por una bombona de camping gas, como se dijo en un principio, ...sino por un envase de gas para recarga de mecheros o similar... ...los vecinos que tuvieron que abandonar el edificio nos lo contaban
1: así... ...ha sido, parece ser un, un escape de camping gas...
4: ...porque si hubiera sido una bombona botano, hubiera sido la explosión... ...tres o cuatro veces mayor... ...pero parece que la gente está bien porque el que estaba cocinando... ...ha salido por su propio pie, se ha montado la ambulancia por su propio pie...
7: Además, un hombre ha muerto en una finca de Vélez Blanco en Almería al volcar el tractor que manejaba y quedar atrapado bajo el vehículo. En Carmona, en Sevilla, este domingo se ha convocado una manifestación para pedir que se investigue como crimen machista la muerte de Ana Buza, una joven que falleció hace tres años y medio cuando iba en el coche con su novio. Ya quedan menos para que la base del Arenosillo, en Mazagón, en Huelva, acoja el lanzamiento del cohete Miura 1, que se presentaba este sábado con la asistencia del presidente del gobierno, Pedro. Sánchez.
4: Si hace no demasiado tiempo, pues la idea de una industria aeroespacial potente en España y competitiva pareciera una quimera, hoy nadie puede negar que se trata ya de una realidad.
7: Y este sábado se ha recordado en distintos actos el 19 aniversario del 11M. Las víctimas piden que no se las deje en el olvido.
5: Por eso estamos aquí, para que no queden en el olvido y en memoria de nuestros compañeros que perdieron la vida.
7: Continúa además el Festival de Cine de Málaga la actriz Blanca Portillo recibe hoy el premio Málaga Sur Esta mañana a las 12 del mediodía se reúne de urgencia la Junta Directiva del Real Madrid para decidir qué acciones toma el club tras la decisión de la Fiscalía de investigar los supuestos pagos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros lo que se conoce como el caso Negreira Hoy tenemos Derby Andaluz en el Ramón Sánchez Pizjuán donde el Sevilla recibe a la Unión Deportiva Almería el Real Betis ...visita al Villarreal... ...en segunda empató a dos... ...el Málaga en casa del líder... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...hoy el Granada recibe... A la ponferradina y el español Lucas Eguívar consigue la victoria en la Copa del Mundo de Snowcross, celebrada en las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada.
0: Gracias María Luisa. Si viene la actualidad de este domingo 12 de marzo. Enseguida vamos a abordar y analizar ese aniversario 19 del 11M en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y también nos vamos a detener en otro aniversario. El tercero que se va a cumplir la próxima semana del estado de alarma del confinamiento por el COVID.